0: barrierefreies bauen für alle menschen ihr hört den etwas anderen podcast über inklusion und das menschenrecht barrierefreiheit heute wer ist barbara siemer rummel und warum macht sie einen podcast über barrierefreies bauen ihre tochter wird sicherlich wieder mobil werden das sagte die operierende ärztin nach meiner zweiten und schwereren op zu meinen eltern sie meinte damit ein Leben mit Rollstuhl, das wird möglich sein. Aber meine Eltern hörten, in ein paar Monaten Krankenhaus hüpft ihre Tochter auf zwei Beinen wieder nach Hause. Herzlich willkommen zur fünften Episode meines Podcasts über Menschen mit Behinderungen und barrierefreies Bauen. Ich weiß, dass ich euch einen Podcast über Erschließungen innerhalb eines Gebäudes versprochen habe und der wird auch ganz sicher nachgereicht versprochen. Ich hatte aber einige Anfragen hinsichtlich meiner Motivation zur Erstellung dieses Podcasts, weshalb ich euch heute erzählen möchte, wer ich bin und warum es diesen Podcast eigentlich gibt. Der Podcast ist ja Teil einer Universitätsvorlesung für Architekturstudierende an der TU Graz. Aber, liebe Studentinnen, ihr findet keine Folien im Teach Center – da es heute nur um die Vorstellung meiner Person geht, damit ihr euch einfach ein Bild von einem Leben mit Behinderung machen könnt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bitte bewertet ihn und erzählt allen euren Freundinnen davon. Denn je mehr Menschen hier zuhören, desto größer ist die Chance, dass wir diese Welt ein kleines Stück barrierefreier machen können. Ach, und ich freue mich natürlich auch über Feedback, Anregungen und Beschwerden. Ganz gerne auf meine E-Mail-Adresse die .diva @gmail .com. ach ja und ähm, wie schon das letzte Mal möchte ich auf die Diskriminierung von Frauen in der Welt der Technik insbesondere der Bautechnik hinweisen und werde daher alle Bezeichnungen verweiblichen um den Herrn einmal ein Gefühl dafür zu geben wie es sich für uns Damen anfühlt wenn wir immer nur mitgemeint, aber nie adressiert werden das stört dich? na dann schreib mir und sag mir wie wir das anders besser machen können. Als ich meine Matura bestand, fühlte ich mich genau wie alle anderen 19-Jährigen. Ich war unsterblich. Die Kombination von keiner darf mir was vorschreiben mit ersten bezahlten Job haben war unbeschreiblich befreiend. Als uns dann der LKW auf der Autobahn schnitt und wir mit einem verrissenen Auto im Gebüse landeten, war mein erster Gedanke, mein schönes erstes Auto ist kaputt. Erst dann fiel mir auf, dass die Fahrerin ohnmächtig war und ich bei Bewusstsein. Ich konnte aber nicht aufstehen und ich konnte auch nur sehr schwer atmen. Später sollte ich erfahren, dass ich mir drei Wirbel gebrochen und einen Lungensackriss erlitten hatte. Im Moment damals hatte ich lediglich Angst, dass unser Auto zu brennen beginnen könnte, wie in einem schlechten Film. Als wir geborgen wurden, hörte ich den Helikopter und fragte, freute mich insgeheim, einmal mit dem Hubschrauber fliegen zu können. Aber dieser wurde für die schwerer verletzte Person benötigt und die war nicht ich. Meine Freundin starb noch am Unfallort. Als ich mit Schmerzmittel versorgt und ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht wurde, flirtete ich noch mit dem Rettungssanitäter und gab ihm meine Festnetznummer. Als er anrief und sich nach mir erkundigte, war ich gerade im OP-Saal und wurde notoperiert. Kurze Zeit später wachte ich auf der Intensivstation auf und erfuhr vom Tod meiner Freundin und von meiner Querschnittslähmung. Die Schmerzen in meinem Rücken machten mich aber fast verrückt. Ich konnte nicht klar denken. Kurz danach kam auch gleich die nächste schlechte Nachricht. Ich müsste noch einmal operiert werden da bei der ersten OP lediglich mein Rückenmark eines der drei Wirbelbrüche entlastet wurden. Zwei andere Wirbel waren noch gebrochen und mussten bald stabilisiert werden, damit die Schmerzen nachlassen konnten. Vier Wochen nach meinem Unfall wurde ich in die Rehabilitationsklinik gebracht und begann fieberhaft mit dem Training. Mein Ziel, wieder gehen zu können, alles zu aktivieren, was man aktivieren kann. Meine Zimmergenossin, auch eine junge Dame übrigens, und ich waren völlig versessen auf Training, ließen außerhalb der Klinik Akupunktur machen und waren beide fix der Meinung, eine Querschnittslähmung lassen wir uns nicht gefallen. Punkt. Nun, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, blieb mir die Querschnittslähmung erhalten, denn ich nutze weiterhin einen Rollstuhl. Aber zwei Jahre habe ich jedwede Therapie ausprobiert, die man machen kann. Täglich ging ich zur Physiotherapie. Ich machte Elektrotherapie mit Elektroden, die an allen möglichen Stellen Verbrennungen hinterließen. Ich ließ stundenlanges, ödes Durchbewegen meiner Beine mit einer total eigenartigen Maschine zu. Wöchentlich fuhr ich mit dem Auto von Kärnten nach Wien und ließ mich von der angeblich österreichweit besten Akupunkteurin behandeln. Mehrere Wunderheiler bissen sich an mir die Zähne aus und schrieben meine nicht erfolgende Wunderheilung meinem fehlenden Glauben an die jeweilige Therapie zu. Kurzum, ich tat alles, um meinen Zustand zu verbessern, und das täglich, rund um die Uhr. Gleichzeitig arbeitete ich die verbleibende Zeit wie verrückt im Betrieb meiner Eltern mit, weil ich mir als Landschaftsgärtnerin nicht eingestehen konnte, dass ich mit dem Rollstuhl eigentlich keine Baustellen mehr managen und selber auch keine Pflanzen mehr schleppen konnte. An den Wochenenden arbeitete ich als Rollstuhlmodel bei Modenschauen in ganz Österreich, selbstverständlich ohne Bezahlung, denn der Markt war verschwindend klein. Zwei Jahre nach dem Unfall kam dann die Ernüchterung. Eine Besserung meiner Querschnittlähmung war nicht in Sicht und schien auch für die Zukunft einfach unmöglich. Dafür hatte ich mein Elternhaus aus dem Jahr 1900 völlig umgebaut erneuert und mir eine Wohnung im Erdgeschoss barrierefrei adaptiert. Ich stieß jedoch, ärgerlicherweise, in der restlichen Welt permanent auf Barrieren, wohin ich auch kam. Stufen, zu so kleine WC-Räume, nicht barrierefreie Duschen. Es war zum Verzweifeln. Als ich erfolglos dann einen Sachverständigen suchte, der für uns die Barrierefreiheit im eigenen Wohnhaus evaluieren sollte, kam mir die zündende Idee. Ich spezialisiere mich einfach selber auf die Barrierefreiheit. Ein Architekturstudium und viele Jahre Erfahrung als amtliche Sachverständige beim Land Steiermark später wurde ich als Vortragende für die Vorlesung Barrierefreies Bauen vorgeschlagen. Und nun bin ich seit mehreren Jahren hier und nicht nur stolz, so viel in meinem Leben geschafft zu haben, sondern auch vor allem eines, motiviert dir, liebe Architekturstudentin, möglichst viel zu diesem Thema beizubringen. Und vergiss nicht, ich war wie du, jung, gesund, erfolgsverwöhnt, streb- und arbeitsam. Mein Unfall war unverschuldet und hatte trotzdem jahrelang mein Leben bestimmt und mir unbeschreibliche Schmerzen zugefügt und seelische Narben hinterlassen. Genau das hat mich aber auch angetrieben. Ich habe überlebt und ich kann die Welt mit meinem Wissen und mit meinem Handeln besser und barrierefreier für alle machen. Und da kommst nun wieder du ins Spiel, als junge, gesunde, streb- und arbeitsame, angehende Architektin. Gemeinsam machen wir unsere Umwelt ein Stück barrierefreier für alle Menschen. Danke, dass du mit dabei bist. Und damit werden wir auch schon am Ende dieser Episode meines Podcasts über Barrierefreies Bauen und Menschen mit Behinderungen angelangt. Ich freue mich sehr über Wünsche und Anregungen, nehme aber auch selbstverständlich Beschwerden an. Ihr erreicht mich per Mail unter die.virat.diva at gmail.com, auf Facebook unter barbara.a.zimmer und bei Instagram unter die.virat.diva. Auf LinkedIn findet ihr mich unter meinem echten Namen, Barbara Siemer-Rummel. Danke fürs Zuhören und nicht vergessen, Barrierefreiheit ist kein Zugeständnis an Menschen mit Behinderungen, sondern ein Menschenrecht.